0: So und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa. Wir müssen reden und heute rede ich mit Niklas Niklas Ninas von den Grünen. Du bist der jüngste deutsche Europaabgeordnete. Kann man das so sagen? Ja, Männlich. alles
1: genau, alles genau richtig. Jüngster deutscher männlicher Abgeordneter. Genau. genau, ja.
0: Richtig. Genau, Und auch
1: männlicher Grüner jüngster.
0: Also von allen Grünen?
1: Im, zumindest im Europaparlament, Im ja.
0: Europäischen Parlament, genau. Ja. Also in eurer Fraktion. Ich bin der Jüngste in unserer Fraktion, der zweitjüngste deutsche Europaabgeordnete und die Lara ist die allerjüngste. Genau. Genau, du bist... 92 geboren, glaube genau, ich. Genau, ne? ich also 27? Ich 28. 28. im April habe
1: ich Geburtstag. ich habe von dir kein Geburtstagsgeschenk
0: bekommen. Uiuiui, ui. jetzt ist der, hängt der Haussegen ja. wieder schief zwischen den Liberalen und den Grünen. So war es aber auch. Ja, gut, ich werde ja noch, ich habe ja dieses Jahr noch Geburtstag. Ja, wie ist das als junger Mensch hier im Europäischen Parlament? Bist du schon mal als Praktikant verwechselt worden?
1: Ja, ich, das. Ich weiß nicht, man, man sieht uns ja jetzt gerade nicht, aber man, wenn man uns sehen würde, würde man auch sehen, dass du dich seriöser kleidest als ich. Und ich lege es dann damit natürlich auch so ein bisschen mehr drauf an. Ich weiß nicht, wie du dir, welche Erfahrungen du damit gemacht hast.
0: Nein, ich bin immer so seriös gekleidet, dass ich meistens als Abgeordneter erkannt werde. Nein, Spaß. Ich habe ja auch meistens Jeans und Sneaker an, aber ich glaube, das schon so, also das T-Shirt, äh, wie du das immer so machst, also da bin ich dann doch etwas ja. zu schick wahrscheinlich. Ja,
1: das ist so ein, das ist so ein um, Ding. Ich finde, dass. Gibt sich, oder man kommt damit besser klar. Ich bin ja auch ich bin zum Beispiel Koordinator im Regi und da verhandelt du dann direkt mit den anderen Koordinatoren. Das war am Anfang auf jeden Fall relativ schwierig. Zweierlei einerseits natürlich, weil man ja auch neu ins Parlament kommt und das wir sowieso erstmal sich finden und dann. Aber andererseits auch wegen des Alters. Aber mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen gelegt. Und jetzt auch in Verhandlungen und so weiter wird man da auf jeden Fall ernster genommen. Ich glaube, man kann da mit Erfahrung oder auch mit Expertise dann doch sehr stark punkten. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, ich war ja auf Delegationsreise für die Zentralasien-Delegation, bin nach Kasachstan gefahren. Komplett anderes Bild. Also da wurde ich gar nicht ernst genommen. Und das war sehr... Nervig, Wenn du versuchst, Politik zu machen, irgendwie mit den Leuten da vernünftig auf Augenhöhe zu reden und die sind so, nö, die nehmen wir einfach nicht ernst. So. Also das, ganz
0: klassisch, diese jungen Leute.
1: Ja, und da war wirklich, ich habe mit dem jüngsten Parlamentsabgeordneten von Kasachstan gesprochen und der war 45 oder so, mit Abschank. <lacht> und es wirklich sehr schwierig.
0: da noch so eine klassische Eltern, Ältesten... Auswahl oder so Stammesälteste. Ja, quasi, du, musst,
1: ne? nee, du hast diese Erfahrungsdinge. Also ja. natürlich kann jeder ins Parlament ja. einziehen, aber du musst halt erstmal zehn Jahre in der mhm. Partei gedient haben, damit ja. du irgendwie Bürgermeister werden kannst und dann musst du 20 Jahre Bürgermeister damit du Abgeordneter werden kannst ja. und so weiter. Und das ist halt also ganz typisch und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das nicht so haben, sondern irgendwie junge Leute auch ernst nehmen und schon relativ früh reinschicken.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, zwei Sachen, die wir vielleicht mal erklären müssen oder wo wir noch reinsteigen müssen. Du hast gesagt Regie und Koordination was ist der Regi?
1: Der Regi ist der ähm, Ausschuss für regionale Entwicklung. Das heißt, wir machen die ganzen Fonds für den EFRA. Also immer wenn man quasi so, eine, so ein klassisches Schild sieht, wo so ein europäisches, so eine Fahne drauf ist an irgendeiner Autobahn oder an irgendeinem Unternehmen oder so, dann sind das in der Regel. Äh, EFRE-Mittel, mhm. also Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Mhm. Ähm, wir haben aber auch den Europäischen Sozialfonds und es gibt auch noch den Fischereifonds, also ganz viele Spezialfonds. Und diese ganzen werden großen und ganzen von uns designt mhm. und überwacht und so weiter. Die Spezialfonds, wie zum Beispiel den Sozial Solidaritätsfonds, den geben wir dann in der detaillierten Ausplanung dann an den Empel, also an den Sozialausschuss ab. Aber ähm, den EFRE machen wir hauptsächlich, den Interreg, das ist ja auch für so eine Grenzregion, wo du ja auch mhm. herkommst, relevant. Um, genau, und das, äh, dann haben wir jetzt zu der äh, Corona-Zeit diese ganze Corona Response Investments Initiative gemacht und vorbereitet. Das heißt, während ihr noch normales Homeoffice gemacht habt, haben wir schon gearbeitet äh, in unserem Ausschuss ja naja, ich
0: war im Haushaltsausschuss wir mussten das ach, am Ende das auch wieder freigeben ja, noch das ganze Geld was sie ausgeben wollten ähm,
1: ja wir hatten ja halt das Ding weil wir diese Software noch nicht hatten ne? das war wirklich mhm. zwar die Kommission kam an mal so okay müsst das jetzt beschließen mhm. und wir so okay wir würden uns gerne zumindest einmal drüber unterhalten nur wie und dann musste ich unserem ach das war dann, dann sind die auch teilweise so stur nee wir können ja dann hier nicht Zoom nutzen weil das äh, weil das auf äh, amerikanischen Servern liegt ja was nehmen wir als Alternative nee, eine Alternative haben wir auch nicht ja, ja. toll und dann äh, mussten wir da wirklich die, die, ähm, die Verwaltung dazu drängen, dass wir jetzt ein Meeting über Zoom halt brauchen, weil besser das als gar nichts, um einfach das äh, abzustimmen und dann diese ähm, Maßnahme zu bewilligen. Also halt, mhm. in dem Fall ging es darum.
0: Vielleicht einmal für die Hörer, damit man weiß, worum es ging, genau. was wir jetzt gemacht haben in der Corona-Krise. Ich sage das mal aus Haushaltssicht, dann kannst du es vielleicht noch sozusagen ergänzen oder sagen, wenn es falsch ist. Ähm, wir haben quasi diese ganzen Fonds, die du eben angesprochen hast, diese Kohäsionsfonds heißen Nehmer, also Mittel, die sozusagen von der EU in die verschiedenen Regionen gehen, um vor Ort das zu unterstützen, die übrigens natürlich auch besonders danach ausgerichtet sind nach wirtschaftlicher Stärke, also besonders die Länder, die wirtschaftlich schwächer sind, profitieren besonders von diesen Kohäsionsfonds, um sozusagen auch zu helfen, aufzuholen, auch Regionen, die schwächer sind, profitieren davon besonders und wir haben im Prinzip einfach das Geld, was schon, was noch nicht in dem jetzigen siebenjährigen Haushalt ausgegeben war oder verplant war, haben wir quasi freigegeben, kann man das so sagen, dass die Mitgliedstaaten das relativ frei einsetzen konnten, um ihnen schnell zu helfen, kann man vielleicht so vereinfacht sagen.
1: Ja, das war CRI und dann haben wir noch CRI Plus gemacht, also bei CRI war halt die Sache, alles genau, was noch nicht ausgegeben war, konnte man halt, also die haben das schon alle verplant, aber wenn die das halt noch nicht ausgegeben hatten, dann konnten die jetzt quasi die Planung komplett ändern und das so ausgeben, nochmal neu ausgeben. Genau. So, und damit machen, was sie wollen. Ähm, nur das Problem dabei war ja natürlich, dass du halt manche Länder hast, oder halt auch dann in Deutschland die Bundesländer, die das halt schon komplett verplant haben und schon gut ausgegeben haben. Wir sind ja fast am Ende dieser mhm. Förderperiode und die haben dann gar kein Geld mehr, was mhm. sie dann freigeben konnten, weil ja. dieser Puffer einfach so klein war. Ja. Bei anderen Ländern, die und wir als Parlament wollen natürlich immer, dass die möglichst frühzeitig die Gelder angehen, dass sie es schon ausgeben und so weiter. Und das heißt, wir haben eigentlich die belohnt,
0: mhm.
1: die halt noch viel übrig hatten, die wir eigentlich sonst immer sagen, ihr seid zu langsam, ihr habt das nicht richtig gemacht und so weiter. Mhm. Das war doof, aber es war jetzt erstmal die erste schnelle Maßnahme, deswegen war das richtig, dass wir es gemacht haben. Mit Krie Plus haben wir dann noch alle weiteren Gelder flexibilisiert. Das heißt, du konntest sie dann umschichten, also auch schon von dem, was verplant ist, auch nochmal mhm. weiter umschichten. Wenn du jetzt Mittel aus dem F-Rennen äh, in den ESF gebracht hast, weil du halt Förderung für, ähm, für die Kitas oder sowas brauchst, dann kannst du das auch machen. Also komplette Flexibilität. Das heißt, wir haben,
0: was haben wir damit versucht zu erreichen? Das ist ja auch relativ fast einstimmig hier durchs Parlament gegangen. Ich glaube, das haben alle mit unterstützt. Den Mitgliedstaaten einfach möglichst viel Flexibilität zu geben, damit in dieser riesigen Krise, in dieser Wirtschaftskrise, man... Einfach das Geld ausgeben konnte, dass man eben schnell helfen konnte, sozusagen. Genau, genau. Darum ging es bei, bei bei diesen Punkten. Ähm, vielleicht können wir da gleich auch nochmal später drüber sprechen. Das wurde dann ja auch zum Beispiel sehr kritisiert, was Ungarn, Polen anging. Wo man gesagt hat die haben ja jetzt besonders profitiert, das lag aber einfach nur daran, dass die halt noch nicht so viel verplant hatten tatsächlich oder dass sie noch nicht so fertig waren, wie du eben schon angesprochen genau, hast. Genau, weil die, und die auch dadurch, mehr Mittel haben. Genau, und dadurch von dieser Flexibilität besonders profitiert haben, kann ja. man so sagen. Da haben ja viele gesagt, oh, der Rechtsstaat und so weiter. Aber die, ich glaube... Die Kritik
1: da fand ich nicht richtig, weil die ja. Sache ist halt einfach... Ähm, die, es, es hieß so, das wurde so rübergebracht, als würden die jetzt zusätzliches extra Geld kriegen. Ungarn kriegt jetzt nochmal 5 Milliarden mehr. Das ja. stimmt aber so nicht. Die hatten diese 5 Milliarden eh, die haben denen zugestanden, sowieso, wegen ja. dieser Planung mit der Koalitionspolitik, wie wir sie haben. Und äh, die konnten die dann einfach neu und anders nutzen. Mhm. Und ähm, deswegen war die Kritik unangebracht. Aber natürlich muss man halt, finde ich, und das haben wir halt heute, wurde es ja auch immer im Parlament ähm, häufig angesprochen, diese Konditionalität, also Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt sein, um Geld zu bekommen. Das ist wichtig. Das, finde ich, gilt auch weiterhin. In der Krise brauchten wir, oder brauchen wir auch immer noch ein, ein Mittel, genau wie du es gesagt mhm. hast, um schnell zu reagieren und halt flexibel da zu agieren und den Mitgliedstaaten da nicht im Weg zu stehen, sagen wir es mal so. Aber jetzt wird halt gerade diskutiert, auch mit den neuen Maßnahmenpaketen, dass man nochmal so ein 55 Milliarden Paket schnürt, wo man auch wieder diese Flexibilität lässt für die nächsten zwei mhm. Jahre. Und da, finde ich, müssen wir jetzt kritischer werden, weil wir jetzt mhm. sagen müssen, okay, die immanente Krise ist jetzt erstmal ein bisschen überwunden. Wir sind zwar immer noch in der Krise, aber wir können schon gewisse Konditionalitäten auferlegen, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt werden. Es soll für auch die Regionen sein, die es auch brauchen und nicht, dass man das einfach so rumschifft, wie man möchte und so weiter. Also deswegen wird sich da auch nochmal bestimmt eine Debatte ergeben, jetzt über die Sommerferien, weil wir dieses neue Maßnahmenpaket, das heißt REACT-EU, ähm, auch nochmal anpacken müssen.
0: Aber das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, was, was, was du quasi politisch oder was wir hier politisch in der Krise gemacht haben, mit Blick auf deine Politik. Jetzt hast du eben gesagt, du bist Koordinator oder Koordinator. Und dort, Koordinator, ich weiß nicht, wir sagen es immer in Englisch, ne? Ja, ja so, so Das klingt irgendwie so ein bisschen. Ja, Herr Koordinator. Es du... klingt so ein bisschen, <lacht> bisschen wie, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube ja.
1: im Bundestag haben sie sind so, es die Sprecher?
0: Im Bundestag, es ist so ein bisschen, ich glaube, im Bundestag wäre es quasi Sprecher und Obmann. Es gibt ja im Bundestag, ja, stimmt, ja. gibt es ja sozusagen den Obmann, der ist der, der die Arbeit im Ausschuss organisiert und den Sprecher, der fachlich spricht. Und hier muss man eigentlich sagen, der Koordinator ist eigentlich der Obmann, weil der organisiert mhm. mit den anderen den Ablauf und er ist eigentlich auch Sprecher, weil er immer als Erster reden darf im Ausschuss. Und das bist du jetzt in diesem Ausschuss, das heißt... Für die Grünen sortierst du so ein bisschen mit, verhandelst mit den anderen Fraktionen über die Tagesordnung und koordinierst halt auch so ein bisschen das Team insgesamt, äh, euer Team da in dem Ausschuss.
1: Ich schnicke die ganze Zeit, aber das sieht man gar nicht. Ja. Weil wir im Podcast sind. Also genau. ja, ich, ja. Ich, ich, ich rufe
0: einfach eine Jahre. Genau. Naja, du kannst mir einfach widersprechen. Das kann er ja gut. ja. also das, da haben wir gar kein Genau. Aber ähm, jetzt vielleicht Kohäsionspolitik oder diese Strukturprogramme, das klingt ja immer alles unglaublich abstrakt. Und ich glaube, das ist viel auch so. Ich mein, wir kennen da alle die Geschichten, irgendwie die Autobahnbrücke, die ins Nichts, ins Nirgendwo. Ich glaube, da, da hat man immer so oft. Das Gefühl, da wird eigentlich vielleicht von Europa auch viel Geld verschwendet, braucht man das alles so und so weiter und so fort. Ähm, was, wenn du jetzt sagst, du bist, das ist deine, deine Haupt, dein Hauptschwerpunkt deiner Politik, was ist dein Ziel? Also was möchtest du eigentlich in, in dem Bereich vielleicht mal ganz zusammengefasst ein paar Punkte eigentlich
1: erreichen? Also wir haben ja in Europa sehr starke Ungleichheiten, regionale mhm. Ungleichheiten ähm, die sich hauptsächlich zwischen Nord und Süd und Ost und West zu erstrecken. Mhm. Und ich glaube, jeder hat so Bilder im Kopf von halt... Rumänien. In, äh, die, genau, die halt zum
0: Beispiel, ne, da ja. sieht man wirklich, wie die Straßen... Da müssen halt die Straßen Gut, teilweise Gut, aber es geht auch nicht nur um, werden, um Straßen, oder, es geht ja. auch um
1: Unternehmen und so weiter. Genau. Die Wertschöpfung ist einfach nicht so hoch. Wir haben ja heute dieses, diese Geschichte aus dem Tram gemacht, wo es halt um LKW-Fahrer geht, wo mhm. die ganzen osteuropäischen Staaten dagegen waren, mhm. ähm, dass wir die Arbeitszeit... Schutzmaßnahmen durchsetzen, die halt bedeuten, ja. du müsstest halt wieder zurück in ein Land fahren oder du ja. meldest dich halt woanders an. Ja. Und das ist halt für die osteuropäischen Staaten, ist das halt so ein klassischer Arbeitszweig. Wir schicken quasi Arbeitnehmer äh, rüber, die dann günstige ähm, ja. Arbeit machen und dann wiederum Geld auch zurücksenden und, ja. äh, und so weiter. Und das ist eigentlich ja nicht das Ziel. Eigentlich mhm. ist das Ziel, dass ja auch da irgendwie ähm, eine gewisse Wirtschaft schon, entsteht. Genau, einfach, dass da der Wert geschöpft wird und dann auch da die Gesellschaft insgesamt vorankommt. Mhm. Und ich glaube, dass oder das zu beheben, diese Ungleichheiten, das ist der Sinn von Kohäsionspolitik. Mhm. Und mein, oder der Grund, warum ich Kohäsionspolitik mache, ist, weil ich glaube, ich, mein Ziel ist ein vereintes Europa. Mhm. Und wir kommen nur zu einem vereinten Europa, wenn wir uns gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Und wir können uns nur gegenseitig auf Augenhöhe begegnen, wenn zumindest die regionalen Ungleichheiten ähm, behoben sind. Also ich meine, dass wir halt immer noch in der Gesellschaft Ungleichheiten haben werden, ist, glaube ich, kaum Verhinderbar, dass sie so gering wie möglich sind, sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Aber es kann ja nicht sein, dass du halt sagst, oh Rumänien, da will ich nicht hin, weil da mhm. ist auf jeden Fall die wirtschaftliche Situation auf jeden Fall schlechter. Ja. Und das zu beheben, das ist jetzt so das Ziel von dieser Regionalpolitik oder Kohäsionspolitik. Ich finde, Kohäsionspolitik klingt halt immer so, äh, so doof, weil weil niemand was damit anfangen kann. Aber letzten Endes geht es darum, Regionen auch attraktiv zu machen. Und dazu mhm. gehört ganz viel Struktur. Politik, also, dann halt zum Beispiel die Autobahn oder die, die, äh, die Zugtrasse oder so. Mhm. Ähm, aber es gehört halt eben auch dazu, die Wirtschaft konkret zu fördern. Und was ähm, wir jetzt auch noch viel gemacht haben bei dieser Kohle-Strukturwandelfonds, ähm, wo es halt dann darum geht, den, den Regionen, die ja halt im Kohlewandel sind, zu helfen, diesen Wandel halt vernünftig hinzubekommen, dass das nicht so wird wie im Ruhrgebiet, wo als die Steinkohle weg war, plötzlich von heute auf morgen werden hier die Laden dicht gemacht und irgendwie die Städte sind halt tot.
0: Ja, aber also da bin ich wirklich, da bin ich jetzt überall voll, voll bei dir irgendwo. Aber ähm, also zum Beispiel, wir müssen ja auch an den Binnenmarkt denken. Ja? Also wenn, wenn wir zum Beispiel, wir wollen ja auch handeln mit, mit genau den Ländern. Äh, wir wollen, die deutschen Unternehmen sind dort auch unterwegs und so weiter und so fort. Also am Ende profitieren davon, glaube ich, alle aber wenn man sich dann immer wieder so die die Kohäsionspolitik anschaut, die die Strukturfonds, macht das eigentlich nicht Sinn, jetzt mal so eine FDP-Forderung, bin gespannt, was der Grüne gleich dazu sagt, das vielleicht stärker zu, äh, zu konzentrieren, wirklich auf die, die es wirklich brauchen. Also ich meine, wir verteilen ja in Deutschland auch noch viel da an der Stelle. Ich sag mal, auch in Nordrhein-Westfalen wird da viel verteilt, aber... Wir machen da riesige Programme, Antragsverfahren und so weiter und so fort. Ja, da habe ich manchmal das Gefühl, wir beschäftigen uns eigentlich mehr damit, das Geld nach Europa zu schicken und es dann aufwendig mit irgendwelchen Verfahren wieder zurückzuholen. Und denken wir dann einfach, sollen wir das nicht vielleicht einfach ein Stück weit weglassen oder stärker konzentrieren auf auf das, was wir wirklich brauchen und vielleicht dann insgesamt das Geld stärker in Zukunftsbereiche geben ohne jetzt zum Beispiel in Rumänien oder in äh, Südspanien weniger an, an Kohäsionsmittel mhm. zu schaffen. Weil eigentlich so die richtig großen Erfolge haben wir damit auch nicht so richtig erzielt in letzter Zeit, oder? Wie siehst du das?
1: Nur, das sehe ich ein bisschen anders. Also einerseits ja, natürlich könnten wir das so machen, dass wir einfach sagen, okay, die, die die Hilfe brauchen, also quasi... Wir haben, wir haben aktuell drei Kategorien. Einmal halt die entwickelten Regionen, die Transitional Regions und dann die unterentwickelten Regionen. Ähm, und ähm, wir können halt sagen, okay, die entwickelten kriegen jetzt gar nichts mehr, die mhm. ähm, Transitional ein bisschen was und der Hauptfokus liegt auf den, ja. ähm, auf den Developing Regions. Aber du weißt selbst, wie es in der Politik Du hast halt dann quasi, also ganz Westdeutschland würde halt keinen Cent mehr mhm. von der EU dafür kriegen, müssten aber natürlich bezahlen. Mhm. Und das war bisher immer die Logik von der Kohäsionspolitik, zu sagen: jeder kriegt, kriegt noch was raus, damit du halt auch siehst, warum du was mhm. reinzahlst. Natürlich, dieses Nettozahlerprinzip wirst du damit nicht erfüllen können. Mhm. Wir wissen auch, was halt der Wert, der nicht materielle Wert, den du halt nicht auf dem Papier oder auf dem Euro ausdrücken kannst, ist von Europa und von, von Kohäsionspolitik, wie du es gerade gesagt hast, mit dem ja. Binnenmarkt, das könnte man schon machen, das musst du halt nur politisch durchkriegen und bisher hat sich das nicht so bewährt und deswegen sind wir halt an dem Standpunkt, dass wir halt sagen, wir wollen, dass halt jede Region schon noch profitiert und dass Baden-Württemberg auch noch Geld kriegt, obwohl die halt kriegen halt wenig Geld mhm. raus und die zahlen sehr viel ein, aber die sollen halt schon auch sehen, das sind europäische Mittel, die hier ankommen, zum Beispiel auch für Interreg, das ist halt auch mhm. so eins von diesen Koalitionspolitiken, ähm, da machen die sehr viel mit Frankreich zusammen und das ist auch ganz schick so. Mhm. Ähm, also
0: Hat das was damit zu tun, dass du dich da so engagierst und auch in dem Ausschuss äh, bist, weil du aus Deutschland kommst, aus Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ähm, du bist, glaube
0: ich, ja, du bist der Abgeordnete für Mecklenburg-Vorpommern. Genau, ich bin der
1: Abgeordnete für Mecklenburg-Vorpommern, ich bin ja tatsächlich geboren und oder ich bin geboren in und dann irgendwie in Hamburg, aber das war so eine sehr bewegte Kindheit. Ähm, jedenfalls aufgewachsen bin ich in Aachen, also auch in, mhm. in nordrhein -Westfalen. Also bist du fast mein Abgeordneter.
0: Ähm, naja, ich glaube eher, der Daniel Freund hat. <lacht> das oder? stimmt.
1: Nein, nein, aber ähm, äh, genau, also man, für mich war natürlich dieser Wechsel mhm. von von Westdeutschland nach Ostdeutschland sehr bedeutend und halt sehr prägend. Mhm. Und zwar einfach deshalb, weil ich diese Diskussion mitgenommen habe von Familie, von Freunden und ich denke, nehme an, dass es in deinem Sozialisierungshintergrund auch ähnlich ist so in Westdeutschland, dass du halt so denkst, ja, okay, wir zahlen diesen Solis, ist auch so eine starke Forderung von der FDP, den abzuschaffen, weil wir haben den ja jetzt lang genug gezahlt und jetzt irgendwie, das ist auch Kohäsionspolitik und jetzt haben wir den Osten so weit aufgebaut, dass da alles Tutti ist und das braucht man eigentlich nicht mehr. Und dann mit der Erwartung bin ich irgendwie auch hingefahren, dahin gezogen. Und dann gehst du halt durch Rostock, durch die Innenstadt und denkst ach was ist das schön, was wird das hier schön mit den Solimitteln, alles aufgebaut. Dann gehst du nach Warnemünde und eine schöne Promenade und hast genau diese mhm. Vorstellung. Die ganzen Touristenorte, gehst du rein denkst jawohl. Und dann gehst du in Rostock in eine Nebenstraße und siehst mitten in der Innenstadt ein komplett zerfallenes Haus, das einfach vor sich hin weiter zerfällt. Und ich wohne ähm, mitten, also jetzt noch ein anderer, anderes Beispiel, ich wohne mitten in der Innenstadt auch ähm, und ich gucke auf ein Haus, das einfach leer steht, weil das mhm. einfach seit Jahren, also seit der Wende nicht mehr renoviert wurde oder sonst was. Und diese Orte, und das ist ja Rostock noch eine sehr gut gelegene mhm. Situation, wenn du, sage ich mal, tiefer in entlegene Regionen im Osten kommst, siehst du, dass wir noch lange nicht fertig sind, den ganzen Schaden, den das nee. DDR-Regime angerichtet hat, ja. wirtschaftlich gesprochen und strukturell gesprochen, noch lange nicht behoben haben. Und das ist jetzt noch gut gesprochen. Weil Ostdeutschland hat es noch im Vergleich zu den anderen äh, Staaten, die ja äh, hinter dem eisernen Vorhang waren, noch relativ gut. Weil sie haben halt den starken, Bruder Westdeutschland quasi gehabt, der viel Geld reinstecken konnte. Und das hatten die anderen Länder alle nicht. Und da ist jetzt Europa wichtig, da zu helfen. Nur wenn wir als Deutschland da schon innerhalb von äh, 30 Jahren Einheit nicht hinbekommen haben. Mm. Wie soll das in Europa funktionieren? Wie soll, das, wie soll das funktionieren, wenn die anderen gerade mal 20 Jahre hatten und das noch nicht mal ein Staat war, sondern halt mm. einen Staatenverbund. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da rein investieren. Aber es wo ich dir recht gebe, das hattest du eben angesprochen, das wollte ich auch nochmal sagen, ist natürlich, wir müssen gucken, dass das auch irgendwie Und sinnvoll wird. Sinnvoll Unbürokratischer, sinnvoller ist, dass wir nicht in Bullshit investieren. Mhm. Daniel, äh, Freund, hat jetzt auch eine Tour gemacht, der guckt auch also auf die Rechtsstaatlichkeitsgeschichte. Mhm. Ähm, der hat eine Tour gemacht und hat sich halt so sinnlose Projekte angeguckt, wie ein Fußballstadion, für, also ein ja. Erstliga-Fußballstadion in einem 2000 Seelendorf. Also mhm. Und da merkst du auch... Mit
0: europäischen Mitteln finanziert.
1: Nicht komplett, aber, aber natürlich viel. gefördert, mhm. genau. Und das, der, der Sinn dahinter ist, dass die Bauwirtschaft, dass der, der Typ, der das gebaut hat, irgendwie ein Freu ist von Babisch, ja. ähm, der zufällig euer, also auch ein liberaler ähm, Typ ist, der da irgendwie seine Leute mitschmiert. Das macht, machen die in Ungarn genauso, das machen sie in Polen genauso. Ähm, mhm. Und in Rumänien haben sie es auch lange Zeit so gemacht. Das ist natürlich wahnsinnig problematisch und ich glaube, das ist so unsere Aufgabe zu schauen, wie können wir dafür sorgen, weil wir können nicht sagen, ihr kriegt kein Geld mehr, weil euer Regierungschef ein Arschloch ist. Mhm. Das würde einfach die Falschen treffen und wir, wir sind auch bei nur einem Prozent Korruption insgesamt. Das ist jetzt natürlich wenig in der Summe, wenn du halt anguckst, was es an absoluten Zahlen bedeutet. Bei 300 Milliarden ist es, ne, ist es trotzdem ein, ein Haufen Geld, der da, der da halt in, in, die, in die falschen Taschen wandert. Und da müssen wir, glaube ich, gucken, wie können wir quasi die Kohäsionspolitik so gut machen, dass sie den Leuten hilft, dass sie mhm. nicht noch erst durch die Taschen anderer wandert, sondern dass wirklich die Leute vor Ort entscheiden können, das brauchen wir hier. Und das hat sich halt auch in der Vergangenheit immer als relativ erfolgreich herausgestellt.
0: Wie bist du zur Politik gekommen? Warum bist du jetzt im Europäischen Parlament? Wie war da so der Weg? Weil ich, ich weiß, diese Frage ist immer blöd, ja, ich... ich, ich glaube, du hast sie auch ja schon tausendmal beantworten. Ja, ist immer so ein bisschen, ne? hast du da so, also du kannst noch mal die andere Geschichte, man legt sich da, man hat da ja fast schon so ein, man erzählt das so, ähm, aber wie, wie, wie bist du zur Politik gekommen?
1: Ähm, Interesse halt einfach. Mhm. Also das ist halt so die Sache, also
0: ähm, Ist das so bei den Grünen? Ist das so über Grüne Jugend bist du so ein grüne Jugendkandidat oder musste da noch auf noch einer aus dem Osten auf die Liste oder wie, wie funktioniert das bei euch? <lacht>
1: ein bisschen anders, glaube ich, als bei euch. Wir machen ja die Liste, ähm, wir wählen die Liste, ja. Oh, oh, oh. Ähm, nein, also wir machen wir haben ja so eine sehr basisdemokratische ja. ähm, Art und Weise. Das heißt, wir wählen ja jeden einzelnen Platz. Ja. auch. Ähm, ja. Und... Äh, wenn wir dann die Reihenfolge haben, dann bestätigen wir das nochmal im offiziellen Mandat. Ähm, es gibt ja andere Parteien, ich weiß nicht genau. Ich weiß gar nicht genau, wie das bei euch läuft. Ich dachte, bei euch legt das auch der Vorstand fest. Nein, nein, ja, nein, nein, okay. nein.
0: Wir wählen jeden einzelnen Platz auf dem Parteitag.
1: Krass, okay. okay, dann nehme ich alles zurück. Also, so ein bürokratisches, die fdp Das könntest ich du auch
0: mit unseren Mitgliedern <lacht> gar nicht machen, wenn das einfach nur der Vorstand ist. Ich
1: hatte es nicht bei der SPD schockiert mitbekommen. Also,
0: natürlich gibt da es. Da legt es einfach in
1: der Vorstand fest, wie die Liste ausgeht. Aber ich glaube, ich glaube,
0: die haben aber hinterher auch ein
1: ja, ja, aber der bestätigt dann, was da ja. steht, weil wenn du nämlich dann Nein sagst, ja. dann stehst du selber niemals auf dieser Liste. Das mhm. finde ich halt komplett falsch, aber egal. Wir machen das so, dass wir, wie gesagt, jeden einzelnen Platz wählen und ich persönlich bin halt, ich habe angefangen, dass ich einfach Lust hatte, Politik zu machen, dass ich bei der grünen Jugend gelandet bin, weil ich halt, ich war auch mal bei den Sozialdemokraten, hat mir das mal angeguckt, aber als die da anfingen mit, mit wie toll die Kohlekraft ist und ne, Ruhrgebiet ähm, wurden wahnsinnig viele Steinkohlekumpel gefördert, mhm. finanziell, obwohl man wusste, die Steinkohle hat ein Ablaufdatum mhm. und, wir, und dann wurden vom Staat die gefördert, wo ich halt noch sage, okay, wenn wir jetzt den Leuten noch helfen, okay, keine Generation 50 plus noch bis mhm. zur Rente, alles cool, gar keine Frage, aber da wurden noch Leute ausgebildet, ja. die wussten, in zehn Jahren ist mein Job weg aber mit staatlichen Mitteln ausgeholt und das war halt für so eine SPD-Politik, wo ich gesagt habe, die ist, die ist umweltzerstörend und die ist auch einfach dämlich und das kann ich nicht nachvollziehen. Und, deswegen, und das ging dann zu den Grünen? Genau, dann bin ich zu den Grünen gegangen und da halt einer meiner haupttriebfedern war da auch tatsächlich die Atompolitik, glaube ich, für viele Grüne auch sehr, sehr entscheidend ist, aber das war dann einfach, wir haben Kulturveranstaltungen gemacht, wir haben Konzerte veranstaltet, ähm, Skate-Contests und sonst was einfach, was man so halt macht. Und dann kandidiert man einfach so auf nee, das, war dann, das war noch in, für Europa. Nee, das war in Aachen, dann bin ich nach mecklenburg vorpommern mhm. gewechselt und habe gesagt, du, ich möchte das eigentlich gerne weitermachen, das hat mir immer Spaß gemacht, aber jetzt möchte ich mehr thematisch einsteigen. Und dann habe ich da halt studiert in, in, in Rostock und wir haben halt so Arbeitsgemeinschaften, die sich thematisch mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Und da kannst du dann auf Landesebene dich beteiligen und dann kannst du delegiert werden auf die Bundesebene. Und da wurde ich dann für die Themen Außen, also für äh, Frieden und Internationales und für ah ne, nicht für Frieden, für, für, für globale Gerechtigkeit, also Entwicklungspolitik und für, ähm, für Europa halt delegiert mhm. und bin dann halt immer hin. Und das ist halt super, wenn du Europarecht studierst und dann zu so einer Veranstaltung kommst, wo aus ganz Deutschland so 30, 40 Leute zusammenkommen, die Europaabgeordnete, Europarechtler, Professoren, Dozenten, alle Leute, die irgendwas mit Europarecht zu tun haben, also eine, eine Goldgrube mhm. für, für, dein, für deinen Wissensstand, da habe ich mich dann wahnsinnig eingearbeitet, ich hatte da Spaß dran und dann haben wir halt Themen erarbeitet, verschiedene Sachen und so, ja und so bist du dann einfach halt in der Parteipolitik drin und machst halt und beschäftigst dich mit Sachen ähm, und machst es halt auch Spaß an der Freude und dann kann halt die Frage, okay, ähm, Europa ähm, Wahlkampf rückt näher, und da habe ich ja gesagt, ja, das stelle ich mir Jetzt hatte vor, das ihr muss so ein
0: doch gutes Ergebnis, kann man sagen. Äh, hattest du damit gerechnet, einzuziehen?
1: Also als die Wahl zur Liste war, die war im November vorher, da standen wir bei 20% und da wusste ich, das würde reichen. Hm. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, wie lange hält diese 20%-Kurve an. Hm. Weil wir hatten das ja als Grüne auch schon häufiger, dass wir dann so... Ihr so effekt gute hoch. gute Umfragen und, und dann... Genau. Ja. So, und, ähm, das ist deswegen, ja jetzt gerade
0: auch wieder so ein bisschen so ne? ihr hattet ja irgendwie ich glaub, fast 10% in den letzten Umfrage verloren im Prinzip ne
1: ja, wir, ja während also, der man, Corona Zeit haben wir natürlich ja. also, wie das halte ich aber auch für ganz normal dass natürlich dann auf die Regierung geschaut wird mhm. und man kann auch unserer Regierung als in der Sofortnahmenmaßnahme kann ich den relativ wenig vorwerfen weil mit den Informationen die du hast was zu machen finde ich auch sehr schwierig mhm. Genau, das waren einfach die Ergebnisse für die sehr, sehr gut und da haben wir dann glaube ich 10 Prozentpunkte verloren, aber das hat sich jetzt mittlerweile alles wieder relativiert, wir sind wieder stabil bei 20 Prozent. Insofern, aber
0: das heißt, du dachtest schon, oh, das könnte klappen. Genau,
1: mit der, mit der Intention bin ich reingegangen. ich habe gedacht, das ist hier ein Kämpferposten und hm. ich werde mich hier noch durchsetzen. Ich wurde halt auch, auch glaube ich übrigens wegen des Alters, wieder in Mecklenburg-Vorpommern selber gar nicht ernst genommen. Hm. Ich hatte Kandidaten, wo ich mir das angeguckt habe, zwischen SPD-Kandidaten war Platz 19 der war sogar noch hinter mir ich war ja. Platz 18, sie wir Platz 19 und die SPD stand schlechter in den Umfragen da als wir. Ja. Ich haben einen CDU-Kandidaten, der beim letzten Mal, die haben ja Landesliste, auf ja. Platz 1 war und da ist der ganz haarscharf reingekommen, aber da gab es die AfD bei uns ja. nicht. Und jetzt hat ja die AfD bei uns irgendwie 12, 15, 20 Prozent. Ja. Also war auch klar, dass der nicht reinkommt. Also, also Und, und ich haben dann aber wegen, haben Genau, bei aber der Presse ein. war ich so, ja, ja. Wollen Sie nicht mit mir reden? Ich bin schließlich der aussichtsreichste ja. Kandidat hier von ja. den drei. Drein. So nee, die beiden anderen sind ja schon Abgeordnete. Ja, ja. Das waren ja irgendwie selbst. Und die sind jetzt wieder die sind da. Beide, raus, ne? beide da. Also das heißt, du bist jetzt der einzige. Und der einzige Abgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ein grüner Abgeordneter, der einzige aus Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben,
1: wir sind nicht mal im Landtag vertreten.
0: Ja. Äh, Niklas, was war das Krasseste, was du bisher im Europäischen Parlament das coolste, das skurrilste, was irgendwie so anekdotemäßig jetzt erzähl bitte nicht, äh, dass du versucht hast, mit mir Squash zu spielen im <lacht> Squash-Feld, äh, was nicht geklappt hat, weil <lacht> ihr es nicht ähm, angemeldet habt.
1: Schön, schöne Anekdote. Vor allem, weil das auch so der einzige Termin war, wo wirklich mal was, wo das besetzt war. Das ist ja sonst immer ja. frei. Naja, nee, ähm, ne. Anekdote, ich weiß nicht, was mich halt, was ich halt krass fand, was ich, was eigentlich auch in einer gewissen Weise logisch ist, aber was ich jetzt gar nicht so realisiert hatte, ist halt, ähm, wie viel sehr konkreten Einfluss man sehr schnell hat. Na, also quasi so im Wahlkampf halt noch diese Situation, die ich gerade geschildert habe, wirst halt gar nicht ernst genommen. Ähm, zwei Tage später bist du gewählt und plötzlich kannst du halt. In konkreten Verhandlungen sagen, das und das Thema ist mir wichtig, mhm. das kommt drauf. So als Beispiel, wir haben jetzt den JTF verhandelt, diesen Strukturfonds für Kohleregionen. Da habe ich gesagt, Kultur und Bildung müssen da rein. Die haben sich im Ruhrgebiet wahnsinnig bewährt als Hilfe, mhm. was kann, wie können wir die Wirtschaft wandeln, mit einer Kreativwirtschaft, aber eben auch mit Bildungsprojekten, das muss hier unbedingt rein, das müssen wir mit fördern und da habe ich verhandelt, verhandelt und äh, darauf gepocht und jetzt ist es drin und das ist natürlich geil, wenn du halt mhm. siehst und wenn du dir halt darüber nachdenkst, okay, das bedeutet, dass Bildungsträger und Kulturträger sich jetzt auf 40 Milliarden Euro bewerben können, das geht nicht alles für die, ja. aber ne, was du wirklich für einen Einfluss machen kannst, das finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, ja? Ja, also das, ist so, das ist auf jeden Fall cool. Ja. Das wirst du wahrscheinlich im Budgetausschuss ähnlich eh äh, auch haben. Ja, man
0: hat schon immer mal wieder so die Momente, wo man so das Gefühl hat, oh, da hat man jetzt richtig irgendwie was das durchgesetzt und es ist ja. so gekommen. Gut Im gut Kleinen gemacht. sicherlich. Ne? Also wir müssen uns auch hier äh, nicht schwindelig reden. Es sind manchmal so, der, so kleine Punkte, aber die dann halt dadurch, dass der Hebel so groß ist, ja. auch teilweise einen Riesenauswirkung haben. Zum Schluss äh, frage ich alle meine Gäste. Äh, in einem Satz oder Zwei, aber möglichst kurz, deine Vision Europa in 20, 30 Jahren. Wie sieht es aus?
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt und dafür bin ich auch übrigens ins Parlament gekommen. Ich will, dass wir Europa vereinen, dass wir aus Europa einen ähm, Bundesstaat machen. Wie der konkret ausgestellt wird, ist sicherlich eine bisschen schwieriger. Da können wir uns auch irgendwie nochmal gesondert drüber unterhalten, ja. ähm, was man da irgendwie alles berücksichtigen muss. Aber ich glaube, dass wir als Europa nur eine Chance haben. Wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir zusammenstehen, und wenn wir dieses Europa gemeinsam demokratisch gestalten. Und ich glaube, die Welt braucht ein starkes Europa gerade. Sehr, 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 sehr doll.
0: Ja, und dafür müssen wir über Europa reden. Deswegen machen wir meinen Podcast. Vielen Dank, Niklas, dass du da warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.